0: Beszóló Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András
1: Szép délutánt kívánok, és nekem már szép is, amennyiben Ilyen öven aluli kifejezést lehet alkalmazni a rádiózás során, hogy Szécsi Noémi emeli a stúdió fényét jelen pillanatban, és Szécsi Noémi József Attila Díjas író, meg még minek neveznéd magad.
2: Én is üdvözlök mindenkit. Például művelődéstörténeti könyvek szerzője vagyok, voltam blogger, meg meg néha vagyok újságíró is, ilyesmik.
1: Na kezdjünk akkor aktualitással. A múlt héten kérdeztek téged már erről. Demeter Szilárd ominózus kielentése, amely a magyar irodalom a 80 és a kukkázás közötti összefüggéseket boncolgatta számomra nem teljesen egészen világosan és egyértelműen. Ráadásul Demeter Szilárd azt mondta, hogy meg is vágták jól ezt az interjúját. Én bennem mindenféle jó szándék megvolt, hogy ez Demeter Szilárd saját maga mondhassa el, de hát azon túlmenően, hogy a műsorban való megjelenést azt zsúfolt napirendjére való hivatkozással utasította el, a, arra nem válaszolt, mind a mai napig, vagy eddig a pillanatig, hogy telefonon rendelkezésünkre állna, pedig annyira kíváncsi lettem volna, hogy mit mondt azt, nyilatkoztat viszont, hogy lehet ebben valamiféle ördögi politikai tervet látni, de te nem hiszed, hogy erről van szó, hanem, hanem arról van szó, hogy egy kis kamasznak a frusztrált kitörése az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások, mint amelyet most Demeter Szilárd is tett.
2: Igen, mert arról szoktunk mindig beszélni, hogyha ilyen kijelentések hangzanak el, hogy ez miről terelés például, hogy miféle egyéb közéleti ügyekről, hiszen nyilván mindenki örjöngve ráugrik egy ilyen kijelentésre. Én is Aznap reggel elolvastam ezt az interjút a hírekben, és akkor nyilván úgy kerültem a közelébe az ügynek, hogy tárcát kellett írnom a hétvégi magyar hangba, és írtam erről egy tárcát, és aztán utána néhány nappal később, amikor már a magyar hang Készíteni akart erről egy interjút egy íróval, akkor gondolták, hogy engem ezek szerint érdekel a téma, és akkor engem megkérdeztek, mert azért én nem gondolom, hogy, hogy én vagyok a magyar írók szószólója semmilyen tekintetben, de nyilván mindannyiunkat, mindannyiunkat ugyanúgy fölzaklatnak ezek a dolgok. Nyilván, hogy, hogyha akármilyen szakma képviselőiről van szó, akkor valóban az ember felháborodik, amikor a teljesítményének a színvonalát vonják kétségbe. Ez, ez azt hiszem, hogy, hogy érthető dolog.
1: De még fel tudsz háborodni? Vagy fel tudsz zaklatódni? Az, az az
2: igazság, hogy mindig meglepődök, de, de mindig mindig újra és újra fel tudok háborodni. Szóval Demeter Szilárd ebben a te- tekintetben rendkívül tehetséges ember, hiszen igazi, igazi provokatőr. Tehát képes minden, minden alkalommal, minden megszólalás alkalmával megnyomni azt a gombot, ahol... Tehát, hogy azért is, ismeri, hogy ismeri az érzékeny pontokat, hogy úgy mondjam. Az, a...
1: Pedig szerintem ilyen jellegű kutatásokat nem végzett, hogy az érzékeny pontokat hogyan találja el. Noha, egyszer volt olyan, az valóban nagyon fájhat, hogy Péter történésznek, barátomnak azt ígérte meg, hogy egyenként fogja szétverni az újját kalapáccsal. É, egészen pontosan azt mondta, hogy el fogja játszani az új az örömódát, ami abban jár, hogy egyenként erői kalapáccsal.
2: Igen, itt nem így képzeljük a higgadt államférfit férfit azért, azt halljuk be.
1: Jó, rakjuk ezt az egészet rendbe. Őszintén szóval nekem az eg- az egész megnyilatkozással csupán egyetlen egy bajom van, hogy az a hely, ahonnan ezt mondják. Tehát, hogyha ennél kedvesebb, megértőbb, akkor sem feladata azt gondolom, hogy egy hivatalnoknak, egy állami intézményt vezető férfiúnak, vagy éppen nőnek ítéletet megfogalmazni annak a területnek, a művelőinek, a tevékenységével kapcsolatban, amelyet rábíztak. Ez az én első számú problémám. A második ami már nem probléma, hanem ahogy lendülünk ezen tovább, hogyha ezt kivesszük az egészből, te is utalsz rá, és ő is elmondja, hogy a folyóirat irodalomban koronként, ahogy közlik az irodalmi alkotásokat, utól aki fog derülni, 80 át egyébként nem ismerjük meg, nem, nem is olvassuk. Ennek fényében, ha ez így van, miért is lenne baj, hogy 80 a annak, ami ma jelenleg megjelenik a magyar irodalomból, az nem lesz maradandó. Hogy ezzel probléma, tehát amit ő problémaként, vagy kritikaként fogalmaz meg a magyar írókkal kapcsolatban, még ha igaz is, ez baj
2: Nem, azt gondolom, hogy ezzel ezzel abszolút egyetértek ezzel a a szemlélettel, hogy, hogy csak ő azt gondolom, hogy ő viszont úgy, úgy prezentálta ezt, mintha ez egy probléma lenne holott. Azt gondolom, hogy mivel ezt írtam és a tárcában, nem buszokat szerelünk össze, hogy százszázalékos hatékonyságra kellene törekednünk, hanem alkotó tevékenységről van szó, és ebben az esetben 20 az csodálatos eredmény. Tehát, hogyha ha erre gondolok, hogy, hogy az összes írásom Ból 20%-ot megtarthatok valaha, az engem boldogsággal tölt el. És szerintem más író is lehet így vele. Tehát ez, nem, ez, ez az a terület, ahol nem lehetünk 100%-osak.
1: Az a kicsikét elvonatkoztatva Demeter Szilátról, meg az ő, és, ő ízlésétől és értéki szintén utalsz rá, hogy korábban, nem olyan régen volt már egy vita, a, magyar irodalomról, ami egyébként az én rovatomban kezdődött, mert a Gásper Miklós egy Spiró György interjúra válaszolva a lesújtó véleményét közölt a magyar irodalomról, és valóban a, a Mándi, Ottlik, Vörös Sándor fémjelezte, Pilinszki, 70-es, 80-as éve, Nagy László, miket mondjak még, irodalmához képest, arról, ahonnan mondjuk gazinézi lehet lesújtó véleményt megfogalmazni, és hogy nemigen születtek remek művek, mondja TGM. Szerinted hol áll a magyar irodalom korábbi korokhoz képest? Ha, tudom, hogy nem olimpiai sport, és nem, nem osztanak sem arany, sem ezüstérmeket, de valamiféle megérzésünk mégis lehet.
2: Emlékszem erre, a, erre az esetre, uh, eleve nem, mert akkor is uh, volt nagy berzenkedés, de nyilván teljesen más fekvése volt annak a dolognak. De nyilván egy ilyen úgy nevezett belső kritika az máshogyan veszi ki magát, mint, mint ebben a tekintetben uh, volt ebben valamiféle ilyen, ilyen megalázó jelleg. Uh, főleg a, nyilván például a, TGM nem emlegette annyit a pénzt ebben az esetben, ami, ami szintén, hogy mondjam, igencsak kiábrándító az alkotással kapcsolatban emlegetni, holott nagyon fontos tényező, is erről majd még esetleg beszéljünk, hogy milyen szerepet játszik a pénz az alkotás folyamatában, mert nagyon fontos szerepet játszik. Hát akkor beszéljünk
1: most a többit, azt akkor majd visszahozzuk. Milyen szerepet játszik a pénz az alkotás folyamatában? Köszönöm hát... a kérdést, kiváló volt. <síthat>
2: Igen, tehát úgy nyilvánvalóan TGM nem mondta, hogy mennyi pénzt költök rátok, és mégis rosszul végzitek a munkátokat, hanem valamennyire olvasói szempontból nyilatkozott meg, meg nyilván nagy idők tanújaként, meg a liberális értelmiség tagjaként és stb. stb. más pozíciókból. De itt itt egy iszonyú kínos, kritika ehhez, amikor azt mondják, hogy hogy úristen, hogy már évek teltek el azóta, amióta elkezdtünk pénzt költeni a a kortárs-magyar irodalomra, és még mindig nincsen produkció, és még mindig nincs itt a világhíres magyar író. Holott egyébként nyilván szerintem nem állunk rosszul, de az biztos, hogy, hogy a pénz az az egy ilyen nagyon kínos dolog, és, és azt, is, azt is látnunk kell, hogy, a, hogy, a, hogy az irodalomban az nem magától értetődő, hogy... hogy hogy dotálni kell az alkotókat mindenképpen. Holott voltak ilyen kezdeményezések, még én is emlékszem rá néhány évvel ezelőtt az Európai Unióban akartak írók egy petíciót beadni, hogy legyen az íróknak egy alapjövedelme, amit például az Európai Unió fizet bizonyos kritériumokat teljesítő alkotóknak. De én akkor is azt gondoltam, hogy azért ez egy kicsit agyrém, hogy hogy ilyen nyugdíjat biztosítani az íróknak. Ugyanakkor mégis mégis azt azt is látnunk kell, hogy a pénztelenség, a a pénzutáni hajsza, az nagyon-nagyon rá tudja nyomni a bélyegét az alkotó munkára, és nagyon-nagyon... meg tudja törni egy, egy ember pályáját, hogyha ez tölti ki.
1: Maradjunk akkor még TGM kritikájánál és a pénznél. Gazi írása után a Magyar Narancs körkérdést intézett két részben magyar írókhoz és irodalmárokhoz, hogy mi a véleményük erről a, a kis és sarkos megfogalmazásról, és akkor Bán Zoltán András emlékeim szerint azt mondta, hogy szerinte TGM-nek igaza van, mert ha remek műveket nézünk, akkor az két könyv rendszerváltás óta. Nagyjából ugyanazt mondtam, hogy az én preferenciám is lenne Tarsándortól a Mi utcánkat, illetve Bodor Ádámtól, a Sinisztra körzetet. Ezen kívül természetesen még megjelentek nagyon komoly, számomra is nagyon fontos kötetek, de hogy tényleg úgy a halhatatlansággal feleselő kötetek ezek lehettek, hogy hogy Valahogy, té- és, és egyébként mind a kettő az bár Torsándornál megjelenik, már maga a rendszerváltás, mint, mint tematika mi utcánkban, vagy téma mi utcánkban, de Bodor nem teljes egészében a szocializmus vidákon, tehát a, a szinisztra körzet az a, az a osztrák-magyar monarchia, Medmex kiadásban, és tehát szocialista kiadásban, hogy, hogy az a sokféleség, az a tényleg azonnal reflektált modellváltás, ami talán nem is volt még a történelemben, az nem termelte ki a maga remek műveit. Egyfelől, másfelől pedig, ha pénzről van szó, Kifejezetten vékony rétege a magyar íróknak annyira el volt halmozva kifejezetten irodalmi munkával 2010 előtt, hogy például nekem szerkesztőként arról, hogy a tisztelt író urakat és hölgyeket rábírjam tárcaírásra, az az színtereménytelen vállalkozás volt. És hogy ez ennek következtében, hogy mondjuk az, ami természetes volt a század előn, a huszas években, hogy egy író találkozott a közönségével hétről hétre a lapok az az attól, attól megkímélte a kultúrafinanszírozás, vagy ez a munkabőség a, a magyar írókat, és hogy talán éppen ezért nem tudott remek működni, mert hogy az éppen aktuális témák megtermékenyítő hatás, hogy olyan felületeken jelenjenek meg, ahol, hogyha egyetlapozó gazdasági hírek vannak, vagy sporthírek, és a többi. Tehát tényleg kialakult egy ilyen torony jelleg néhányoknál. Na, mindezt a sok mindent, amit most elmondtam, te hogy látod? Mert nekem ezek jutottak eszembe, mindarról, amit mondtál.
2: Én azt gondolom, én nyilván máshogy látom ezt e, írói szempontból, és mondjuk, hogyha vissza, visszatekerünk egy kicsit a 19. századra, akkor azt láthatjuk, hogy az, az, az írói, a, a modern író e, írói pálya létrejötte, az úgy kezdődött, hogy a 19. század elején az írók magánkiadásban adták ki a műveiket. Tehát ez akkor ilyen self-publishing volt, és csak az adhatta ki a művét gyakorlatilag, akinek erre volt pénze, vagy kellő számú előfizetőt gyűjtött. Aztán pedig a, az úgynevezett szinekúra besz, megszerzése volt a fontos egy író számára. Például Vörös Marti is erre vágyott, vagy Aranyánosnak is volt ö, munkája amellett, hogy ö, íróként és költőként tevékenykedett. És egyáltalán nem...
1: Arany János például szerkesztőként is, hogyha egyszerűen egy olyan éles nyelvű... Levelet fogalmaztam volna meg, sokkal szerényebb képességű jelentkező, publikálásért jelentkező szerzőnek mint amit sokkal képességesek balakoknak ő írt, hát akkor valószínűleg már volna Magyarországról.
2: Vagy ott van mixát és Jókai, akik Képviselők is voltak, szerkesztők is voltak. Ebben az időben nem volt ö, semmiféle állami támogatás az íróknak, és a hírlapíró ipája is sokszor kényszerből ö, volt ö, egy út az írók számára, hogy eltartsák magukat ö, valahogyan. És én azt gondolom, hogy sokszor az írók ezért választották azt, ami, ami például a 20. század elején ö, tehát a, a nyugattal kapcsolatban ez a fejünkben van, hogy ők ö, hírlapírók is voltak, és, és írók is voltak, de ezt sokszor ők ilyen rabszolgaságnak élték meg a, a keresőtevékenységet mellette, de hát nyilván más, máshogyan nem lehetett. Hát így valóban ö, kapcsolatba kerültek az élettel, a hétköznapi élettel. Azért az fontos, és ezért mondtam az előbb, hogy, hogy az, hogy egy ilyen nyugdíjat folyosítunk az írónak, hogy üljön az elefántcsontoronyban, nézzen ki, és írjon, ez, ez nem működik. Hát be kell dobni őt valahogy az életbe, és kapcsolatba ker, kell kerülnie a való élettel valamilyen módon.
1: Hát ahogy mondod, mix, általad előbb említett mixát, esetében két vaskos kötetben adták ki a mix, összes, ami tele van, például vidéki lapokba írt tárcaszerűségekkel, de nagyon sokszor még még, még inkább a ténycik irányába elforduló, vagy elhajló munkákkal, és ez, ezek azért látványosan köszönnek vissza a regény és novella Igen.
2: Azok az anekdoták, amiket Ilyen helyzetekben hallott azok az emberek, akiket megismert ezekben a közegekben, nyilván nagyban inspirálták a regényeit.
1: Van egy konkrét kifogása még Demeter Szilárnak, amely időről időre ilyen kiírthatatlan toposzként kerül elő a politikai jobboldal magyar irodalmat érintő kritikájaként. Azt mondja, hogy itt valami majmolásról van szó, hogy hát nem is tudom pontosan, mire gondolom, hogy tartalmilag, formailag követik a, a magyar írók a nyugati mintákat, miközben szerintem a magyar könyveket fogyasztó közönségnek teljesen más élményei vannak ezzel kapcsolatban. Vegyünk például téged a trilógiád, amivel talán a legismertet lettél a, a nyughatatlanoktól a gondolatolvasón át az Egyformák vagytok munkádig, az a szabadságharc leverésének pillanatától indul, természetesen a napjainkban van, játszódik az Egyformák vagytok, de úgy, hogy egy a visszatekintve a múltba ilyen töredékszerűen, miközben a, a gondolatolvasó, meg ennek a közbülső az a kifejező 19. századi roppant érdekes történet egy ö, siket fiúnak a, a belső monológián keresztül, monológiain keresztül, hogy a te témáid, hát ez, ez minden csak nem nemzetközi téma, és akkor vehetjük, Grecsótól Nádásig sokakat, én pont azt látom, hogy változatlanul a magyar irodalom hihetetlenül múlthoz és helyhez kötött.
2: Igen, ez szerintem is így van. Általában nyilván a közép-európai, a kelet-európai irodalmat Azért áthatja a, az, hogy tehát a, a kisember hányattatásai a történelemben és a politika hatása a, az életünkre. Azért ez sokkal erősebb, azt hiszem, azért ezen a, ezen a ég, Tehát ez, ebben a közegben ez a, ez a fajta irodalom, mint hogyha mondjuk nézzünk az angol irodalomba. És hát nyilván engem is. Azt hiszem, ezt tesz magyar íróvá, hogy, hogy például ö, a trilógiát megelőzően volt egy regényem, a kommunista Monte Cristo, ami szintén erről szólt, hogy hogyan...
1: Hogyan tud eszedbe jutni olyan, hogy most, ha már ezt szóba hozott, hogy Sanyi a vegán hentes? Ez, 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 hogy ötlik fel egy ilyen figurának, mint főhősnek az alakja?
2: Hát e, e, nyilván ez, ez messzire vezet, ez, most nem, nem akarom annyira kibontani, hogy. hogy a de, de az nagyon van fontos, szó. hogy mivel etetnek minket, és hogy beveszük e amivel etetnek minket, ez, ez egy fontos kérdés ebben a regényben.
1: Mert őszintén szóval ezt irigylem tőle, tehát ezt, ez egy ilyen figurát megkomponálni fejben, a, a, a kommunista vegán azért az, 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 az bír valamit. Na, tehát térünk vissza a, a magyar irodalom témaválasztásaihoz, illetve ehhez a kritikához. Hogy nagyon érdekes, ja, igen, a trilógiád előtt neked volt egy regény, a kommunista mondta Krisztó, itt, itt szakítottalak meg.
2: Igen, e, e, én csak az, azt, akar, azt akartam mondani, hogy, hogy ez nagyon-nagyon benne van nekünk itt a Kárpád medencébe, az agyunkban, hogy hogy hogyan hat a, az életünkre a politika. Szerintem egy angol állampolgár ez kevésbé találja identitásformálónak szerintem, hogy a, politi- a politikai hely... Biztos erre is tudunk példákat mondani, esetlegesen mondjuk, sokkal inkább például ilyen gyarmati kontextusból, hogy hogyan for- formálja annak a birodalomnak a politikája a az egyén tudatát, de, de egy átlagos angol állampolgár nem, nem ebből a kiinduló pontból fog irodalmat írni elsősorban. Nálunk meg valóban mindenki számára ez, a, ez az első identitás formáló faktor, hogy hogy hova születtem, milyen családban, az elődeim, kik voltak, és milyen konfliktusba kerültek a történelemmel. Miért maradtunk itt? Mit kezdünk itt? Mit, mit, miért fogunk itt maradni? Szóval ez mindig egy kérdés, hogy mit akarunk itt?
1: Miért fogunk itt maradni, akkor is, ha elmegyünk. Igen. Innen folytatjuk, pár perc promóblok következik, és aztán jövünk vissza Szécsinói Noémi íróval.
0: Beszóló! Interaktív kibeszédő show a Spirit fm minden hétköznap, délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Kovább is
1: szép délután kívánok és folytatjuk Széchenó Jémi íróval. Ott hagytuk valahol abba, hogy ez a nyugat majmolás, bárhogy is nézzük, nem találjuk igazán nyomát a magyar irodalomban. És mindeközben azt sem, hogy úgy különösebben áthatná a politika a magyar írók működését vannak, persze ilyen jelek megnyilvánulásaik írnak, publicisztikát már aki egyáltalán ír de hogy mondjuk Csúrka István akinek szintén a magyar irodalmat ö, ö, illető kritikáiban volt olyasmi, ami most Demeter Szilárd nyilatkozataiban köszönhet vissza, hát ő a van sokkal politikusabb író volt és sokkal kevésbé nyúlt történelmi témákhoz, mint bárki a jelenlegi alkotók közül. És olyan tényleg olyan, olyas, mint a házmestersirató manapság, nem sűrű jelenik meg.
2: Igen, az azt gondolom, hogy az írók talán inkább a, a közéleti megnyilatkozásaikban lesznek inkább politikusak, mint a műveikben. És És ez is olyan dolog, szerintem a a politika az inkább próbálja az írókat belerángatni ebbe a helyzetbe, mint ahogy, ahogy mondjuk akár velem is történik ebben a helyzetben, hogy és történt az utóbbi tíz év folyamán, hogy hogy nagyon sokáig igyekeztem középutas maradni, és aztán nyilván egy ponton legyintettem, és és feladtam, mert az az gyakorlatilag a halál, hogyha valaki a középen próbál egyensúlyozni, az szinte lehetetlen, és és aztán így az ember álló helyzetbe sodródik az egyik oldalra, azon veszi észre magát, de... De, De hát mindenképpen gond...
1: pont arról beszélgettünk a műsor elején, hogy, hogy ott van például a te szerzőtársad Fehér Béla, aki a régi magyar nemzetnek, aztán a magyar időknek is munkatársa volt, tehát hogy azok a mondjuk így kurzus iránt sokkal gyöngédebb érzéseket tápláló írók, vagy mint például Oravecímre, címre, aki már az első MDF kormánynak is tanácsadója volt, és inkább a politikai jobb oldalatban sorolni, tehát akik önazonosak, van valamekkora impaktjuk, sőt, hát Oróz esetében kifejezetten jelentős nemzetközi elismertség, azoknak nincsen ilyen különösebb baja, mint mondjuk a mi Deveter-Szilárdból néha kipárolók.
2: Hát nyilvánvaló, ez generációs dolog is, és ők biztosan éreznek valamiféle identitást és kötődést magukban, és ez valamiféle elvek mentén döntnek így. De van, aki meg úgy érzi, hogy belesodródik valamilyen helyzetben, és nem akar semmiféle elv mellett kiállni, és nem akar semmit sem képviselni, és sokszor nem hiszik el nekem az emberek, mert mindenki igyekszik azokat, akik a a ismert embereket, vagy írókat, vagy művészek, más művészeket, igyekeznek besorolni a kategóriába, hogy akkor velünk vannak, vagy ellenünk vannak, a saját szempontjából az olvasó, vagy a a közönség tagja szeretné ezt felmérni, szeretni egy skatujába begyömöszölni azt az illető művészt, és az az igazság, hogy nagyon sok író nem nem rendelkezik ilyen éles nézetekkel a a politikát illetően, hanem a, a saját írásművészetét, a saját szakmáját tartja elsődlegesnek, és nem a politikát, és próbál Álva maradni valahogy ebben az egészben, és meg, hogy mondjam, megteremteni a lehetőségeket ahhoz, hogy ő publikálhasson, és megélhessen ebből. De nem, nem akar semmilyen politikai párt mellett kiállni fel.
1: teljesen természetes is, mégis, ahogy beszélgetünk, Inkább arról van szó, hogy a közélet, vagy a napjaink történései azok inkább jelennek meg állásfoglásban, mint irodalmi művekben. Mint hogy ez nagyon-nagyon vékony lenne az, ami tényleg irodalmi igényes, vagy akár a filmnyelvén, vagy akár képzőművészet, vagy bármiben reflektál a, a napjainkra. Hogy a mostani témát visszahozzam újra és újra és újra, a, az egyik konkrét név, aki Demeter Szilárd említett, az Parti Nagy Lajosé. Neki van a hősemtere, ami, ami egy, de az is egy inkább egy ilyen nyomasztó belső álom, amit a, a napjainkból, a közéletből magában leszűr, de nem, 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 nem sűrűn vannak ilyen művek. Lehet, hogy szerencsésebb lenne egyszer valakiknek neki gyűrkőzni, vagy többeknek, hogy mi is a világ, amiben élünk, mert szerintem mert rengeteg érdekes dolog történt 1990 óta. Ez egész periféria kapitalizmusa, vagy átalakult a körülöttünk. hogy csomó életmódbéli változás történt, ez, ez, ez tényleg szerintem feldolgozásért kívánt mint a mai napig.
2: Igen, azt hiszem a, a hősömtere az, az még az előző Fidesz kormány idején keletkezett, ha jól emlékszem. Igen. És, és, és Parti Nagy Lajos az kifejezetten ebben mindig erősen beleállt, és ez vele kapcsolatban azt lehet mondani neki, ez Ilyen elvek ö, ö, határozzák meg a gondolkodását, és ezt el kell fogadnunk nyilvánvalóan, hogy ő így gondolkodik. De én mégis meglehetősen ilyen övön alulinak találtam ezt a támadást vele szemben a, a Demeter részéről. Ugyanis ö, azt gondolom, hogy ha valakiről azt mondhatjuk, hogy hogy egy élő klasszikus, akkor az Parti Nagy Lajos, és nem kérdőjelezné, és hogyha már nem írna soha semmi értékelhetőt, akkor is már annyi mindent írt, hogy, hogy jobb, hogyha ezt tőle nem kérjük számon. Amellett, amellett meg az azt rémesnek találtam, hogy a legutóbb azt olvastam, hogy, hogy akkor ő mennyibe került a magyar adófizetőknek a digitális akadémia által kif- ki- kifizetett jogdíjak révén, hiszen nyilván ennyi erővel azt is föltárhatnánk, hogy mondjuk mennyibe kerülnek nekünk a politikusok, azok, akik, tehát mennyibe kerül akár Demeter Szilárd nekünk, és talán nem is ma- alkott maradandót, mint Parti Nagy Lajos. Szóval azért... Talán. Talán. Talán nem a. Egyébként a Parti Nagy Lajos azt gondolom, hogy abszolút olyan módon ö, ö, éli ezt meg. Nekem róla mindig Viktor Hugo jut eszembe, aki a harmadik aki Napóleont abszolút elutasította, kezdettől fogva, és emigrációba vonult, és eltávozott Párizsból, és addig vissza nem jött, amíg harmadik napóleon meg nem bukott, és ő jelképezte az ellenállást az, az, az értelmiségiek és irodalomkedvelők számára annak idején a 19. század 60-as, 70-es éveiben.
1: Közelebbi példát is tudunk mondani, hogy Kövér László sem vágta le addig a haját, amíg Gyurcsány Ferenc meg nem bukott. Igen. És ímárom Kövér László frizurája és Viktor Uggon munkásságok között már is találtunk egy párhuzavot. Igen, uh, igen. Hogy a portinagy part, szemét most egy kicsikét hagyjuk is, hogy ömröm, beszéljünk egy kicsikét a reakciókra, amiben tényleg van valami Pav- Pavlovia, hogy a magyar értelmiség, művész világ tud reagálni nagyjából egészéből mindenre. Ezek után kitört az, hogy portin Nagy Lajos verseket osztottak meg egymásnak. Hogy ebben nincsen valami, mondom, tényleg tervezhetően unalmas és, és megszokott, és hogy, hogy mi az, ami mindig akkor ebből következni fog. Egymás köreiben jól felháborodunk.
2: Igen, azt hiszem, hogy, hogy, hogy azért azt látnunk kell, és nyilván én is, én is belátom közelebbről nézve ezeket. Egyrészt azt az nagyon fontos látnunk, hogy a, a, a baloldali művészek vagy a liberális művészek közössége nem egy szeretett közösség. És meglehetősen kizáró jellegű tud lenni, és nem véletlen, hogy nagyon sok embernek vannak sértettségei velük szemben. Úgyhogy nem véletlenül zajlik ez a harc a, a két tábor között. Tehát nagyon-nagyon mély sebeket vittek be, azt láthatjuk. Tehát, hogy hogy ahogy megfigyeljük ezeket a megnyilatkozásokat, láthatjuk, hogy olyan traumákat szenvedhetett el egy csomó ö, ö, a NER részeként működő ö, politikus, ami, amit egyszerűen nem lehet máshogy begyógyítani, csak ilyen övön aluli vagdalkozással és bosszúállással. Hát
1: így renkem ezeket a traumákat, számlaszámot is tudok mellé mondani, van valami gyógyítja a sebeket.
2: Igen, de nekik nem. Nekik ez, ez annyira belső vérzéseket okozott, hogy...
1: Jó, de én most kifejezetten az ellenoldal reakcióit minden ilyenre, tehát hogy legyen szó a szabadság téri megszállási emlékműtől egy Demeter-Szilárd nyilatkozatik, tényleg mindig kiszámítható módon lesz az, hogy egymás előtt baloldali és vagy liberális, újabban kiegészülve az európai értelemben vett konzervatív <gül> szereplőkkel egymás előtt megmutatják, hogy ők változatlanul mennyire, mennyire ugyanúgy gondolnak mindenről. Hogy ennél nem lehetne valami produktíva.
2: De, um, én is gondolkodtam ezen, de te mire gondolsz például? Milyen terveid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát nekem? Én, 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 én azt gondoltam, hogy például megforgatom a tollamat mindenkinek a gyomrában válogatás nélkül, ezt, ezt szoktam alkalmazni. De én, én alapvetően azt gondolom, hogy, hogy én a Demeter Szilárddal kapcsolatban is alapvetően a megértésnek a... a állapotába próbálom magamat ringatni. Néha ez nehezen megy, hogy mit miért mond, meg hogyan cselekszik, és ebből mi ki. Ennek persze mindig van egy olyan előfeltétele, hogy, hogy ezt az ember végig tudja venni, semmit nem remél Demeter Szilárd, akar várni tőle, nem szeretett térei ösztöndíjas lenni, vagy szerkesztője bármilyen PIM kiadványnak. Ezt így lehet, meg a mintákat nézni egy pár lépésre eltávolodva a pillanatnyi küzdelmekről, hogy mennyire mennyire ugyanazok köszönnek vissza pár évtizedes eltérésekkel. Ez, ez mondjuk például sokkal jobban foglalkoztat, mert az, hogy, meg hogy, hogy telik maga az idő. Tehát ezért, hogy a én azt látom, hogy ha mondjuk valaki összeszeret valami sérelmet 2011-ben, akkor az 2022 tavaszán szeretné majd valamilyen módon megtorolni, Miközben eltelt 11 év. Nem ugyanaz a körülöttünk lévő rendszer is részben cserélődtek a vagy rendszer sem cserélődtek az emberek, mások a mechanizmusok, és a többi, hogy, hogy jó, 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 először mindig van egy meghökkenés, amit egy nagy változás kivált, járnak vele traumák, természetesen, meg rengeteg érdeksérelem, de aztán úgy csorog az idő. És akkor az ember ezt ilyen kontemplatív módon eltem, mondja, jó, hát rendben, persze, kirúgtak rengeteg helyről, meg megélhetése mit ott veszélybe került, erről mindannyian be tudunk számolni, mondjuk nerkorai szakaszámon, hm, de milyen érdekes ez volt az elmúlt tíz évben az életünk.
2: Hát igen, lehet ezt úgy tekinteni, mint hogyha egy ilyen filmben volnánk, és akkor néha így előre tekerünk a végére arra a rövid feliratra, amikor a, a, leírják a, vég, a film végén, az életrajzi film végén, hogy aztán mi történt a következő 50 évben, és hogy ebből a szempontból milyen milyen visszatekintve ez egy egy kellemes kis kaland volt, gondolhatjuk így, de egyébként én is próbálok belehelyezkedni a megértés pozíciójába, és ha elképzelem, hogy mondjuk nekem pénzt kéne osztani magyar íróknak, akkor én arra gondolok, hogy akkor onnantól kezdve nem aludnék, annyira pánikba esnék ettől a helyzettől. Szóval valószínűleg... Ehhez ehhez kell valamilyen orbitális kíméletlenség, hogyha valaki ebben a pozícióban helyezkedik, mert mert olyan csoportról van szó, akik akik azért hatalmas intellektuális fölénnyel rendelkeznek, rendkívül narcisztikusak, és nagyon-nagyon szeretnének minden helyzetben ö, verbálisan uralni azt a helyzetet. Szóval én, én iszonyatosan félnék egy ilyen pozíciótól, és nem véletlen, hogy egy olyan ember került ide, akit talán nem hatnak meg ezek a dolgok, amiket, amiket reagálnak sokszor a magyar így. Szerintem
1: meghatják, mármint szerintem önmagában ez, a, ez az interjú, amit a Telexnek adott, és amit állítólag az ő Elmesélése szerint össze és, és már egy kompenzálás. Ő azt akarta el, elmondani, hogy hogy rajta múlna, abban az esetben nem kapna a támogatást 80 viszont nem rajta múlik, hanem mindenféle szaktestületeken, ahol szakférfiak és szaknők eldöntik, hogy, hogy kikaphat támogatást, és így ebbe ő nem szól bele, milyen tisztességes, neutrális hivatalnak. Viszont, ha már itt tartunk, hát és, és egyéni traumákat hozunk fel. Nekem is van ezzel kapcsolatban egy traumám, mert utána Kitombolta magát mindenki, de Meter Szilárd jól elnyilatkozta magát, aztán mindenki tiltakozott. Mondtam, hogy van valami senki nem vett észre, hogy a kukázni kifejezést rosszul használta a főhős, mert ugye persze pont az ellenkezőt szoktunk ezen érteni, kukázni az guberálni. A a... Igen, és kikukkázni mert kifejezetten, újra hasznosítani Igen. valamit, kivenni valamit, és mondtam, hogy én szeretném ezt szerényen megjegyezni, hogy, hogy egyébként ez nem tűnt fel senkinek, és akkor így rám ömlött nem tudom hány száz komment, hogy én most mostatok. <gül> Tudjuk jól, hogy hogy értette, hogy minthogyha minden oldalon elvesztettük volna a humorunkat, amiről te többször nyilatkoztál, hogy anélkül már pedig nem megy. Ilyet nem látsz, hogy végtelen keserűség, ökölbeszorított fejek, folyamatos vicsorgás, gyomorba, gyomorideg.
2: Hát Azt azt mondhatom, hogy nekem is került ez némi munkába, hogy el tudjam engedni az ezzel kapcsolatos feszüléseimet, és és nekem sem volt ez egyszerű, de most már már tudok valamennyire néha nevetni is az egészen, de de ehhez egy csomó mindent el kell engedni, és lehet, hogy ők, akik ököl beszorulnak ezen, azok nem engedték el. Én meg elengedtem, és, és és már nem érdekel egy csomó minden, de ez nem biztos, hogy jó dolog.
1: Hát, hogyha nem érdekel? Hát. Hogy... A ricsorgást a szerintem minden jobb dolog. Mert
2: mint az, az érdekel, ami elhangzik, abban a tekintetben érdekel, az, azt engedtem el, én azt hiszem, hogy, hogy mit tudom én, hogy az írói pályámat azt egy kicsit elengedtem, azt hiszem, vagy én legalábbis egyelőre ezt jegeltem bizonyos okok miatt, de, de az, abban meg mi, tehát még mindig úgy érzem, hogy egy ilyen stand-by üzemmódban vagyok, és hogyha egy ilyen, ilyen dolgok elhangoznak, akkor, tehát egy, egy ponton eldöntöttem magamban, hogy mégiscsak jelezni kell az olvasóknak, az, azoknak, akik irodalmat fogyasztanak, hogy ez nem oké. Tehát, hogyha valami olyasmit hallok, amit ilyen abszurdnak, grotesztnek, abnormálisnak gondolok, akkor azt azt valamilyen módon jelezzem, hogy ezt ne tekintsük azért normalitásnak.
1: Persze, csak itt most az a kérdés, hogy ezt, ezt mondjuk az ember milyen hangutással teszi, viszont ha azt mondod, hogy írói pályád elengedéséről van szó, azt nyilatkozott még a hangnak, és erről beszéljünk pár szót, hogy érdemes leszögezni, hogy az irodalom már nem az elsődleges presztízsű művészeti ágazat a világban, mint akár száz éve volt. Milyen szerepet töltött be egykor az irodalom, és mit most?
2: Nyilvánvalóan az egy elsődleges, irodalmi, vagy elsődleges művészeti ágazat volt a 19. század fordulójára mindenképpen. Tehát azért a 20. század első évtizedei az a csúcspontja volt az irodalomnak. Hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy például voltak ilyen politikus írók, az mondjuk igaz, az általad emlegetett Csúrka is ilyen politikus íróvá vált egy ponton, de mostanában mert, nem úgyis minden indult. kell azt, hogy egy, egy, egy író igazán komolyan beleszóljon, vagy igazán komoly tényező legyen, vagy igazán komolyan uh, formája a tudatát az embereknek. Uh, ez uh, sokkal inkább uh, áttevődött például a, a filmre.
1: Valaha for, forgatta, mert oké, okay, az ifjú Werther megjelenésekor öngyilkossági hullám el Európát, de Föltehetőleg, ha ezt szociológiailag akarnánk a statisztika módszereivel megnézni, azért ez nagyon-nagyon-nagyon pár ékes, vagy tízezrelékes szalomvilágot érinthetett. Én azt
2: gondolom, hogy a 19. században ez meghatározó volt. Tehát, hogyha ha csak arra gondolunk az emlegetett mixátra, vagy jókaira, azért ők ilyen állami írók voltak olyan tekintetben. Most képzeljük el, hogy mondjuk lesz És akkor
1: Herceg Ferencről még szót sem ejtettünk később.
2: Tehát, hogy ő, hogy mit tudom én, ilyen állami jubileum, hogy írói jubileumot ünnepel az ország, ilyet ilyen lenne ma még, hogy mit tudom én, Grecsó Krisztián írói jubileumát megünnepeljük egy ponton, vagy hogy hány hát éve kezdett el írni.
1: A már emlegetett Parti Nagy Lajosnak nagyon-nagyon szép ciklust adtak össze a magyar írók.
2: Igen, de nem, nem egy országra kiterjedő ünneplés, mint például Jókai esetében. A, aki így körbetúrnézta az országot, és száz kötetben kiadták az összes műveit, és stb. stb. Azért ezek összehasonlíthatatlanok azzal a szituációban, amely most az írók vannak. Más, Más művészeti ágazatok jobban megmozgatják most az embereket, és jobban hatnak a gondolatvilágukra. De ez
1: nem azért van, mert...
2: Inkább csak nyersanyagot termel most az irodalom már szerintem. Ez
1: nem azért van-e? az ifjú Werther-t, hogy, hogy tulajdonképpen az irodalom visszakerül oda, ahol mindig is volt. Tehát, hogy a 19. század második fele, a 20. század első fele, az egy kivételes állapot volt, amikor az analfabetizmus az jelentősen csökkent mindenhol, amikor megjelentek a, a hatalmas elérésű lapok, heti lapok, napi lapok, vagy akár folyó, olyan folyóiratok nem, mint a Nyugat, a maga nem. 3000, e, valahány százas példányszáma, mint mondjuk a színházi élet. Uh-huh. Amit, amit begyűjtöttek a, a fővárosi piacra feljövő e, e, kofák is hazavinni, hogy, hogy ez a, a műveltség terjedésének, meg az abban való részvételnek egy nagyon-nagyon-nagyon picinkek kis szakasza az emberiség történelme, és visszamegy az elit, elit foglalatosságba az irodalom. Lehetséges,
2: hogy így, vagy úgy hívják ezt az egészet, hogy content, gyártás vagy... Nem tudom. Valami más neve lesz. Nem tudom. Azt hiszem, hogy hogy politikailag biztos nincs olyan nagy jelentősége az irodalomnak, mint mint akár a 20. század. De nem csak
1: politikailag, hanem kifejezetten művelődésileg.
2: Művelődésileg sem. Vagy más más formáknak. Az írott, írott szavak más formáinak van jelentősége.
1: Mondjuk az irodalom mindig közvetett hatása volt ezt a periódust leszámítva inkább, hogy mind politikusok, mind, mind egyházfiak, mind más népszerűbb előadó művészekre ható módon ért el a közönségét. Ez van most is, tehát azok a előbb említett általad említett filmek, amik ugyebár most inkább sorozatokat jelentenek, azok, azoknak általában irodalmi művek az ihletői.
2: Igen, erre mondtam, hogy egy ilyen tartalmat kell gyártani, vagy így nyersanyagként szolgál az irodalom. Tehát azt tekintjük, nyilván ez annak is köszönhető, hogy kialakult egy új művészeti ága 20. század során, a mozgófilm, a filmművészet, de például meg azóta létrejött az internet, és a többi. Szóval azért... A önmagában volt sikeres. A könyvkiadás volt önmagában a siker mércéje Mondjuk a 20. század során és most azt tekintjük a siker részének, hogyha hogyha valahogy abból az írott formából eljut az emberekhez egy másik, közérthetőbb formába, akár mondjuk a legnagyobb siker most is egy vagy most egy író számára az lehet, hogyha megfilmesítik a művét.
1: Na jó, hát akkor erről beszéljünk, a megférmesítésről, meg a sikerekről, meg a művekről. Hírek fognak következni, tehát ez, ez szigorú dolog, mert ugye vár. nem elefácsott toronyban vagyunk, hanem olyan kontentek mellett, mint például a hírek, amik el kell hangozni, de a következő órában jönünk viszont mivel folytatjuk tovább. 19. századról, nőkről és politikai korrektségről
0: is szó fog esni majd meg. Beszólók Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Valóban,
1: és továbbra is szép borús délutánt, illetve kora estét kívánok innen. Kőbányáról és Szécsinoi-Míróval folytatjuk a beszélgetésünket, mert tulajdonképpen igazán hálás vagyok Demeter Szilárnak, mert valamiféle aktualitás, apropó, mindig kell, hogy az ember beszélgessen. Valaki legalábbis azt akarja, hogy figyeljenek rá, de valójában simán el tudtunk demeter szilátról és napjaink nyomorúságos közéleti vitáitól rugaszkodni, és legutóbb már itt az irodalomnak a szerepénél tartottunk. Hát mi, mi végre van irodalom? Mi annak a funkció? Magad számára ezt, mint emberként ezt úgy tisztáztatod?
2: Azt, arról nem volt szó, hogy ilyen nagy kérdéseket is meg fogunk vitatni. A, azt gondolom, hogy azért hogy mégiscsak van, van valamiféle gyakorlati haszna is az irodalomnak, még hogyha ez, ez azonnal nem tűnik fel. Néha azt gondolja az ember, hogy a manapság próbáljuk az irodalmat ilyen... ilyen lelki problémák kezelésére redukálni sokszor, de azt gondolom, hogy ez egy fontos funkciója az irodalomnak azért, hogy hogy valamiféle ilyen instant gyógyszerként is szolgáljon számunkra. De hát nyilván nyilván van ennek ilyen identitásképző szerepe is, meg meg egy olyan dolog, ami, ami... mindannyiunk számára, ami emberré tesz minket nyilvánvalóan az olvasás.
1: Gondolkodtam itt a, a szünetben imént, meglepő módon szoktam, és rájöttem, hogy tulajdonképpen egy kicsikét csőbe húztam, a magunkat, mert ugyan irodalomról beszélünk, és ugye ott szakadtunk végül, megjelent egy másik művészeti ága 20. században a film, ami nagyobb hatással van a közönségre, mint maga az, de aztán rájöttem, hogy mi tulajdonképpen prózáról beszélünk. Igen. Nem az irodalom egészéről.
2: Igen, a költészetről nem beszéltünk, holott nyilvánvalóan a költészet az az sokkal közvetlenebb módon meg tud jelenni, akár ezeken a közösségi oldalakon is.
1: Hát nem csak ott, hanem gondoljunk abba bele, hogy az irodalmi Nobel-díjasok listája a kezdetekben azon túl, hogy Anatole France meg Prudhomme meg, meg jelek, megkapták, de hát megkapta a filozófus Bergson, a történetíró Teodor Momzen.
2: Vagy Churchill.
1: Igen. És hogy hogy Jutottunk el odáig, szerintem egyébként helyesen, teljesen mindegy, hogy nagy vitákat váltott ki ez a díjazás, hogy megkapja Bob Dylan, mert a 60-as évektől kezdve viszont a, a lírának e, lett egy olyan visszatér, nem lett, hanem újra visszatért ahhoz, ami kezdet-kezdetén volt, hogy énekelték, hogy, hogy, a, hogy a dalszövegírók, meg a rokstárok, na ők voltak az igazán nagy közönségre ható, szerzők. És ennek azért, mondom, Bob Dylan díjazásával azért ezt megjelenik a, a magas irodalom. És mondom, hogy egy kicsikét megcsaltam magunkat, mert hogy, hogy, hogy igazából prózáról beszéltünk. Ez,
2: ez megint csak a, a, arra egy mód, hogy hogyan kerül be az irodalom a tömegkultúrába. Mert azért ez nagyon fontos, hogy napjainkban, tehát a filmről is beszéltünk, a film is egy sok esetben tömegkulturális műfaj, és nyilván az a, a zenének a bizonyos ágazatai is. Tehát így, így jut el sokkal több emberhez. Tehát vannak olyan csatornák, amelyek, hogy mondjam, ilyen kapudrogok az irodalom fogyasztók számára. Tehát én sokszor találkozok olyan esetekkel, hogy valaki ilyen úton ö, ö, talál rá az irodalomra egy-egy szerzőre és aztán utána merészkedik mélyebbre az irodalomra, hogyha az a dolog tetszett neki, és akkor vállal nagyobb, vagy hogy mondjam, komplexebb megértést igénylő műveket. Először tényleg csak valami így becsalogatja. Mondjuk egy blog, mondjuk egy vers egy közösségi oldalon, vagy egy szám vagy egy film, és akkor utána rájön, hogy ő voltaképpen szereti az irodalmat.
1: Mi most a prózának, visszatérve szűkenvett témánkhoz, mi most a karaktere világszerte? Mert beszéltünk, hogy Magyarországon van-e, van-e uralkodó műfaja, van-e olyan irányzat, amire most azt tudjuk mondani, hogy napjaink irodalma olyan, amilyen. Vagy ilyen nincsen. Vagy ehhez eleve el kell tenni bizonyos időnek, hogy korszakolni tudjunk, vagy jelleget tudjunk adni egy kornak. Noha egyébként a posztmodernek pontosan tudták, hogy benne vannak a posztmodernben. Egyszerre volt alkotás és program mondjuk Eszterházi számára, vagy tandori számára.
2: A, igazából ö, emlékszem, hogy ö, úgy lett volna tavaly ö, márciusban ö, ö, utaztam volna én is a lipcsei könyvására, és sajnos a járvány miatt nem mehettem, de hogyha ha elutaztam volna, akkor lehet, hogy tudnám, hogy most mi, mik a trendek. Ezt nyilván egy könyvásáron például föl lehet mérni, hogy ö, mi az, ami ö, azok a műfajok, amelyek ö, leginkább megtöltik a polcokat. Nem, nem tudom pontosan, hogy, hogy mi lehet most a legdivatosabb. Volt egy időszak a legutóbbi években, amikor ez a Young Adult Fiction azelőtt volt, amikor ezek a kivonulók a társadalomból és meditálok, és újra kezdem az életemet, és elmegyek egy másik országba, többi típusú irodalom volt. De ezek, a, hát ezek a általában dokumentarista regények, mint mint mondjuk a tömök külkülrel is műfajokat határozzák meg. A, az úgynevezett magas irodalomban kevésbé változnak ezek a, a műfajok, bár azért ott is vannak divatok, meg mindig végig söpörnek egy egy könyvásáron, és mondjuk nem tudom, most októberben, amikor már megtartották Frankfurt, a frankfurti könyvásárt, hogy mi volt az, a, a, ami a legjobban ment például most? Mert mindig van, van ilyenkor egy ilyen nagy sláger.
1: A 19. századot említettük többször, folyamatosan visszatértünk oda is. Hogy, és annak ugye az abszolút még feje a, a nagy regény, akár a családregény, akár a monumentális történelmi regények, hogy amikor a 19. századi témát választasz, vagy csak belesodródsz egy ilyen témában valahogy, valamilyen módon mintaként, vagy inspirációs üzemanyagként ott vannak ezek, ott van ez az időszak, annak az irodalma maga?
2: Természetesen nyilván mindig meghatározza a, a, a korszakot, az a fajta irodalom, ami akkor íródott, ezt el kell olvasni, mert abból láthatjuk a korszellemet. Minden minden kornak megvannak a a meghatározó műfajai, és és ezt egyébként én ilyen történeti szerzőként is szem előtt tartom, tehát mindig elolvasom, és néha forrásként is használom a a korabeli irodalmat.
1: Mert a két kérdésem azt hogy gondolkodom rajtuk, tulajdonképpen egybefügg, mert szerintem napjaink vezető irányzata a kakofónia, tehát, hogy minden jelen van. A nagy családregény, éppen ugyanúgy, mint a szikár dokumentarista regény, a, a töredékes írások, a, a teljesen impressziókon alapuló művek egyá, egyaránt, és hogy amihez te visszanyúlsz, nem mondom más, hogy ha már filmről van szó, hogy a Saul fia az Oscar-díjas alkotás lett, van sodrása a, a filmnek magának, nyilvánvalóan számtalan traumát idéz fel, miközben az ember nézi, de őszintén szólva, én jobban szeretem a mm, napkeltet, napnyugta, na, jobban szeretem, de hirtelen a nevére nem emlékszem, a címére nem emlékszem, mert Mert visszanyúl egy egy, megint csak olyan unikális korhoz, amivel mondjuk te szoktál operálni, amikor igazából nem történik semmi, előtte meg utána, nincs, nem akar megmondani semmit, csak van egy saját nyelve és hangulata, és és minden kérdés ott marad a végére. Igazából semmit nem kapunk meg, de hogy, hogy a világteremtő teremtő ereje az, a, az, az kétségtelen. A trilógiáddal ez egyébként valahogy így van, hogy, hogy egy univerzumba be tudsz szippantani végén, ott marad az összes dilemma egy párizsi ö, pályaudvaron, de hogy, ö, hogy volt, volt egy kalandunk egy másik világban. Ezt te mennyire látod, mennyire fogadod el a saját műveddel kapcsolatban ezt mondjuk e, e, világos kritikaként, vagy értő olvasásként?
2: Én, én azt gondolom, hogy nekem ez mindig egy ilyen trip, hogy úgy mondjam röviden, a el, elmélyedni egy másik korba. Tehát ezek, ezek ilyen egy ilyen másik univerzumba. tett utaz, utazások, ahogy te is mondod. Tehát például számomra a legnagyobb ilyen identitás formáló, vagy ilyen terápiás jellege annak volt, amikor a kommunista Monte Cristohoz végeztem kutatásokat. Ez a 2000-es évek elején volt. Egy szintén nagyon megosztott országban, mert minő meglepetés akkor is nagyon megosztott volt Magyarország. (gül) És és én, aki veled vagyok egyidős, és nyilván te is... Nem, (gül)
1: fiatalabb vagy nálam, külön megnéztem.
2: (gül) Igen. Most lettem nagykorú. Szóval, hogy én azt éltem át, hogy akkor voltam kamasz, amikor a rendszerváltás bekövetkezett, és és nagyon sok kérdésre nem kaptam akkor választ választ azonnal, és nagyon szükségem lett volna arra, hogy megtudjam, hogy az, amit én gyerekkoromban képtelen voltam értelmezni önállóan, az hogyan is van valójában és nekem ebben az életkorban sikerült valamennyire úgy érzem eligazodni, és ez tényleg egy ilyen alámerülés volt, és egy ilyen terápia volt, és ilyen identitásformáló dolog volt bemenni az osk ba és és elolvasni ezeket a mindenféle politikai irányzatú különböző memoárokat, pamfleteket, visszaemlékezéseket, naplókat, levelezéseket, stb., és azt nem mondom, hogy én most már tudom, hogy kinek van igaza a jobb és baloldal közül, vagy mikor van igaza, de azt mindig felismerem, hogy ilyen már volt.
1: Um szolgálati közlemény napszálta természetesen. Írják hogy a kóros agyérrelmeszesedés számlájára hogy nem jutott eszembe egyből. Hát nézd, én ezt azért könnyebben oldottam meg annak idején 15 évesen, 90-ben beléptem a Fideszbe.
2: Igen, ez p- egy, egy gyors út.
1: Így van. A, az OSK, OSZK, mondjuk ellen mindenki tudja feltétlenül, az, az Országos Széchenyi Könyvtár Mikor voltál egyébként a tutaljára? Uh,
2: nyáron. Nyáron voltam. Vagy lehet, hogy nem ezen a nyár vagy idén nyáron, vagy tavaly nyáron, de azt tudom, hogy, hogy volt, volt egy alkalom legutóbb, amikor nyáron vagyok ott, és, és már teljesen néptelen az OSK, Már alig jár a bárki, és én még ott bolyongok a könyvek között, és a cédula katalógusban kutakodom különböző könyvek után.
1: Nagyon közhelyes lehet, lehet, ahová ez kifuthat, remélem nem, de nincsen olyan érzésed, mint hogyha például az Osk fontosság az radikálisan csökkent volna az elmúlt időszakban, vagy az összes ilyen helyi.
2: Természetesen ez, ez így van. Hát emlékszem, én a koromban sorba álltam a lépcsőn, hogy így egyesével engedtek be minket, mert ö, olyan, tehát így minden helytelve volt, És ez ez nyilván köszönhető a digitális kultúrának is, hogy most már nincs szükség arra, hogy eredetiben olvashassák az emberek a könyveket, meg hát nyilván a könyvkiadásnak. Tehát az az egy olyan korszak volt, hogy egyszerűen nem voltak hozzáférhetőek az oktatásban bizonyos könyvek. Tehát akkor még a könyvkiadásnak is el kellett jutnia odáig, hogy mondjuk képes legyen sokszorosítani dolgokat a diákok számára. Kiadni olyan műveket, vagy megíratni olyan már műveket, meg hát nyilván most már ott van az árkánum, ott van egy csomó olyan felület, ahol online olvashatják az emberek ezeket a régi sokat vagy lapokat, egyébeket, és nem kell egy ilyen mikrofilmet tekergetni, ami egyébként elég hánytató élmény tud lenni. Hát
1: akkor ez mégiscsak közhelyes lesz, mert, mert hát sajnos ide, ide jutunk ki nekem, ilyen állandó pecsmegésünk, barátainkkal, körülbelül ez nekünk, a Széchenyi könyvtár ez egy életforma volt. Igen. Annak idején nem csak nekünk, sokaknak, az egyedül az orvostan hallgatókat nem bírtam a telviselékeknek, hogy nékeknek, ott semmi keresni itt nem volt, viszont hozták a nyolc kötetes megtanulandó, nem tudom miket, és foglalták a helyeket, Igen. de hogy, hogy miközben az van, hogy sokkal kényelmesebb mindent elérni, tehát mondjuk, ha valamire kíváncsi voltál 90-es években akár, akkor el kellett menned, előjegyezned, csütörtökön érte menni, most még, ha nem tölt le, néhány másodpercen belül már ideges vagy, viszont... Ez a kényelem meg a véletlen alkalmakat elveszi tőlünk a digitalizáció, hogy összetudsz verődni olyan emberekkel, akire nem számítottál, viszont számíthatsz arra, hogy össze fogsz verődni olyan emberekkel, akikre nem számítasz.
2: Megtalán nincs benned olyan tisztelet a forrás iránt, hogyha nem dolgoztál annyit érte, vagy nem fogod a kezedben, az is azért egy ilyen áldott pillanat, amikor az ember egy ilyen forrást megfoghat vagy közelről nézhet, más, mint beszkennelve.
1: Abszolút más, hát mondjuk például a régi újságok, vagy régi folyóiratok, több száz éjjében. Igen, például az ember van.
2: megfog egy vörös újságot, akkor az akkor teljesen más élmény, mert érzed, ahogy így porlik szét az a háborús papír, és akkor már is benne vagy a korban. Teljesen más, mint hogyha így, így bedigitalizálva olvasgatod.
1: Így van, de hogy, hogy te a hétköznapi életedben ezeket a, a különböző szintereknek a leépülését azt valahogy regisztrálod? Van ilyen, vagy, vagy ez csak az én ilyen léha életformámból fakadó mit tudom én, nyomorom vagy, vagy
2: fájdalmam? Én, én abszolút, de ezt az ember egy kicsit így az öregedés jelének is tekinti. Úgyhogy... Ezért próbál nem Én nem tekintem rizkedni. annak.
1: Én egész biztos, hogy nem tekintem annak. Nem, nem tudom, hogy egyébként ez ezzel jár, vagy a, vagy a kor változik. Tehát például azt figyeltem meg, hogy amikor az előbb említett időszakban, amikor mondom, én 15 évesekben elléptem a Fideszbe, akkor azért mi olyan emberekkel voltunk együtt kamaszként, akik nagy underground legendák voltak, Müller Péter, és Kistemás Lászlón által, Evzámbo Istvánig, vagy felugos Lászlóig, akik az már van, benne voltak a korban. Tehát körülbelül annyi idősek voltak, mint most mi. És hogy ő hogy azt a fajta mm, ikon szerepet betöltötték társaságokban, amit ahol én most a társaságot sem látom, és hogy ebből, ebből nem tudom, hogy mi tud kisülni, mert ez az online-on nem fog tudni ugyanúgy diversifikálódni, meg ugyanúgy összeállni és széthullani, nem tudom hány társaság és közösség, mint ezt a való életben magában. Hogy nem lehet, hogy ez egy konkrét feladatunk, ide akarom ezt kihúzni programadás címén, hogy, hogy, hogy újra előállítani a fizikailag egy térben lévő egymással eszmecserét folytató társaságok sokaságát.
2: Nem tudom, az biztos, hogy annak a generációnak a számára, akik mondjuk most ilyen 10-20 évesek, ez egy súlyos kihívás. Tehát a, a, a társas kapcsolatok fenntartása szerintem nagyon sokan közülük küzdenek is ilyen problémákkal, hogy hogyan kell viselkedni, emberekkel. Tehát annyira, ez nyilván még inkább visszavetett ez ez a járvány az egészet. Szerintem van valami ilyen démonikus ebben az egészben, ami történt az utóbbi két évben, hogy van egy folyamat, és megtörténik egy olyan világesemény, ami még inkább felgyorsítja, felerősíti ezt a folyamatot, és, és valamiféle... Tehát nyilván voltak a 20. században a háborús gyerekek, akiket szintén valamilyen módon traumatizált egy világesemény, vagy világesemények, és azok a a generációk, akikre most így hat a világ, az internet, vagy a járvány, azok is ezt ezt valamilyen módon... a személyiségükben fogják hordozni szerintem a jövőben, és küzdeni fognak dolgokkal, mint ahogy a háborús gyerekek azzal küzdöttek, hogy a, a jövő képük milyen legyen, hogy mennyire mer, merjenek bízni a jövőben, a, mennyire merjenek ö, ö, gonda, gondtalanok lenni.
1: No, hát akkor bón- Óra elején feltett kérdésemre, itt van például egy válasz, számomra az riasztó, hogy mondjuk mennyire nem dolgozzam fel a világintelektusa, meg akár a magyar amit most éppen történik velünk, legalább a dilemmákat jelenítse már meg. És valahogy azt látom a Magyar Tudományos Akadémia tagjaitól kezdve az elte bölcsész karáig, hogy ez, hogy ez nem topik. Hogy jó, hát ez most így történik velünk, ezen majd előbb-utóbb túl leszünk, akkor viszonlátásra holott egyébként, ahogy mondod, ez ez maradandó nyomokat fog hagyni, és és számtalan érdekes és és nyomasztó kérdést vett föl. Tényleg végignéztem az összes magyar akadémikus megnyilvánulását az elmúlt másfél-két évből, az összeset. És hogy nem, ne, tényleg nem jelentik meg ez. És mondjuk irodalmi szempontból ennek a feldolgozása az, ez hihetetlenül ö, érdekes lehetne. Na ez például... Hát
2: azért történik szerintem, történik a, a járvány feldolgozása. Egy csomó, a, az én nézőpontomból pedig úgy tűnik, hogy, hogy igen, hogy tesz, tesznek erre írók kísérleteket. Például... Például Garaci László írt egy karantén darabot, amit elő is adott a Katona József Színház online streamelték tavasszal.
1: Mint ahogy egyébként a te regényedből készült. Igen, azt is. <gül> így van. De jó, a...
2: az nem reflektált annyira a járvány. de Garaci darabja például reflektált. Ké- készültek antológiák, és hát azért van, van ennek valamiféle lenyomata. Az, hogy a lelkünkre hat ki, az az szerintem a a tudósok eleve nincsenek arra kondicionálva, hogy ilyen gyorsan reagáljanak. Nekik ilyen ilyen hosszú kifutású eredményekre és kutatásokra kell alapozniuk általában a a munkájukat, és és nem nem erre tanították őket, hogy azonnal reagáljanak dolgokra, az, az más hivatásoknál van inkább, de az, azért szerintem a, az írók is próbálnak is.
1: Na jó, erre majd még visszatérünk, megint pár perc promóblok és akkor jövünk vissza Széchenói, mivel még egy szűk 20 percre.
0: Beszólók! Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek, illetve estébe hajló délutánt, hogy egészen precíz legyek. Szécsi Noémi íróval folytatjuk tovább a beszélgetést. A karanténnál tartottunk a... a beszélgetésünk előző etapjának végénél, illetve azt megelőzően a társas kapcsolatok is szóba kerültek, a kettőt egyben fogom majd némileg fűzni, hogy a hidegháború követő, a hidegháború bukását követő időszakban, tehát a mi fiatal felnőtt életünkben egészen mostanáig volt egy ilyen negédes köztes állapot. Amit mondtam, hogy a kakofóniáról hogy körülbelül, és el, elpötyögtünk benne, felnőttünk, gyerekeket csináltunk, neveltünk, és vilá- az egész világ így, így ezzel el volt. És hogy az elmúlt években ö, meg egy Új új irányzatok van, új jelenségek vannak, amelyet mind filozófiában, mind politikában, mind művészetekben feldolgozni, szerintem elsődleges feladat. (gül) Köszönöm,
2: hát ez ez már olyan, mintha téged ki is lehetne nevezni arra a posztra, ami Demeter Szilárd bírtakor, hiszen feladatokat azt tesz az íróknak.
1: Így, így. Ma, például magyar írók alkossatok remek műveket. Igen, köszönjük. Magamnak is mondom természetesen, mint mondjuk eszélszerzőként, hogy, hogy a társas kapcsolatokról volt szó, te foglalkozol ezzel művelődéstörténészként női szerepekkel, nőkkel, századforduló helyzetekkel. Nyilvánvalóan, hogy ez téged, nőként, vidékről felkerült lányként, író nőként, bár azért azt vet figyelembe, vagy vedd észre, hogy az írónő kifejezést azt, azt nagyon szigorúan kerültem a, a beszélgetésünk Ezt külön, során.
2: Köszönöm.
1: Nem, nem szoktam egyébként alkalmazni. De mégsem lehet téged feminista írónak mondani. Azt, azt érzem, hogy van edd- ezzel kapcsolatban benned valami ambivalencia. Hogy nagyon érdekel a téma, de nem, nem onnan közelítesz, hogy a pusztán az elnyomott nők, akik a, a iga levetésének, rögös útján a, a bántás nélküli élet belépnek, de még egyfelől. Viszont amit ebből ki akartam hozni, hogy a mi tól a mostani járvány helyzetig. Hogy, hogy valahol most, most már a biológiai lényünket, férfi nő viszony, illetve azt, hogy a tested felett szabadon rendelkezel, hogy beadsz egy vakcinát sem, feszegeti már ez a, a, a kor. Hogy, hogy és miközben azt helyesen, amikor azt mondom, hogy érzek mondjuk ambivalenciát benned, ez ilyen női témákkal kapcsolatban.
2: Én azért. Biztos, hogy azért is tartok ettől az elnevezéstől, mert egyrészt azért, mert mert azt gondolom, hogy annak ne legyen már külön neve, hogy a a feminizmus azt jelenti, hogy a nők jogosultak ugyanazokra a jogokra, mint a férfiak. Hát én azt gondolom, hogy erre ne legyen külön szó, hanem hogy ez legyen magától értetődő. Én egy kicsit így idétlennek érzem azt, hogy, hogy... Tehát azt gondolom, hogy hogy remélem eltűnik a használatból ez a szó ilyen, tehát ezt nem kell külön megnevezni, hanem természetes dolog lesz, hogy hiszen arra nincs külön szó, hogy a férfiak élvezzenek egyenlő jogokat a nőkkel. Másrészt meg nyilván az emberben van egy ilyen furcsa, tehát mint ahogy már elárultam, én szocializmus gyermeke is vagyok, hogy hogy ez az ilyen nőtanács árnyéka így rávetül az emberre, hogy, hogy valahogy olyan, olyan idétlennek tűnik az, azt egy ilyen mozgalomként megfogalmazni, és egy ilyen. Egy ilyen tehát nem, nem, akarom ezt, nem akarom ezt egy ilyen szervezett mozgalomként látni, az, hogy ö, ö, foglalkozom ezzel a kérdéssel. De nyilvánvalóan szükség van rá, egy csomószor kiderül, hogy szükség van az érdekképviseletre, és szükség van a kutatásra ezzel kapcsolatban, mert ezek valóban még ilyen feltáratlan részletek a nők történelme, mert sajnos létezik külön ilyen kategória, ami nincs feltárva, ami valamilyen módon le van kicsinyelve a történelemben. Még mindig, bár ez változik.
1: Feminizmus jogegyenlőséget jelent a nőknek, amikor elkezdődött, akkor még ugye szavazati joga sincs. De amikor már elérkezünk a harmadik, meg negyedik hullámig, Igen. meg az interszekcionális feminizmusig, akkor erről már azért szó nincsen. Nagyon bonyolultam, kezdtem ezt a kérdés vagy ezt a beszélgetési indítást, de arra próbáltam kiukadni, hogy van egy olyan elképzelés jelen pillanatban, és mondom, a férfi-női viszonytól egészen a járvány helyzetig csomó mindenben tetten érhetjük, hogy ne legyen kockázat, ne érjen minket bántás. Ne fertőzöm meg vírus, és ne semmilyen se, és ne füttyögjön utánunk a a kőműves. És Erről nekem elég sajátos és határozott véleményem van, hogy én nem szeretnék ilyen kockázatmentes világban élni, de azt egyébként nem vonom kétségbe, hogy ez, ez, ez hihetetlen érdekes kérdéseket vet fel, na feladatkielülésnél tartottunk, hogy ez ügyben én egy változást érzékelek az elmúlt, nem tudom, két-három évtized kényelméhez képest, ezek most ilyen nagyon élesen és nagyon sarkosan, nagyon elvi dilemmákat vetnek fel, lehet-e bántani a másikat, mennyire lehet kiküszöbölni a ránk leselkedő veszélyt. Nem okoz-e négyszer nagyobb veszélyt az, hogy megpróbáljuk kiküszöbölni, és így tovább.
2: Egyetértek abban, hogy, hogy ezek, ezek ilyen lehetetlen, tehát ezek a társadalomból kiiktathatatlan veszélyek. Én például azon szoktam mindig gondolkodni, nekem az a kedvenc témám, hogy, hogy a mai kor abszolút egy ilyen, Azt gondolja a mai kor, hogy megszüntethetjük a kiszolgáltatottságot például, ami egyszerűen kiiktathatatlan az emberi társadalomból. Tehát, hogy ma a a függetlenség kultuszát éljük, hogy mindenkinek függetlennek kell lennie, holott nem minden ember képes létezni függetlenül, magában, egyedül, és megvannak a. Megvannak,
1: egyetlen egy ember sem. Képes igen, tehát megvannak
2: a, a képletei a társadalomban a, a kiszolgáltatottságnak, és ezt nem lehet felszámolni. Ugyanúgy, ahogy a veszélyeket sem lehet felszámolni. Tehát ezek, ezek ilyen tényleg ilyen lilaködös álmok, amik, amik valóban csak ilyen, nem tudom, a e, hippi közösségek <lacht> legszebb. E, tripjein születhettek meg, de ilyen, ilyen nincsen, nem létezik, és, és az életünk különböző területein kerülünk veszélybe, és vagyunk kiszolgáltatottak, de ez, ez nem fog megszűnni semmilyen ideális körülmények között sem.
1: Mondom, út voltam, de mindez ugye tetten érhető a nő-férfi viszonyban, és hogy ott azért lesznek bántások a, a kapcsolatokban. Mint ez nem lenne most sokak számára természetes.
2: Hát igen. Most egy olyan téma felé kezdünk sodródni, amihez már kevés hátrelévő idő azt hiszem, de az, az biztos, és én is biztos vagyok benne, hogy, hogy ez, ez egy társadalmi irányzat, hogy arról beszélünk, hogy azt reméljük, hogy, hogy ezek felszámolhatók, hogy, hogy egy olyan társadalomban fogunk élni egy szép napon, ahol mindenki boldogan és sérülés mellett, sérülésmentesen élhet egymás mellett. És hát ezt nyilván én sem tudom elképzelni, csak remélem, hogy, hogy minél kevésbé lesznek ilyenek, de ez, ez, ez mégsem, mégsem egy, hogy mondjam, ez inkább egy sci-fi témája lehet ez a, ez a fajta. Ez a
1: disztópia, mert abba, Igen. ha gondolj bele, hogy ha nincsen, ki, nincs veszély, nincs kockázat, akkor nincsen erkölt hát mert nem lehet így meg úgy dönteni.
2: Utópia inkább a, az, hogy, mert a disztópia az ugye ez egy ilyen negatív, negatív hát vízió, az is. és az, az utópia az pedig, ahogy elképzeljük a szép, szép új világot, hogy lehetséges, hogy akkor így mindenki vidáman szalad, mint a macskafogó végén.
1: De a szép új világ maga is distópia. Igen. És hogy azért, mert amit te utalsz rá, hogy ez az embert megfosztja az ember mi voltától. Tehát ugye az ember az, hogy vannak veszélyek, vannak kihívások, és igen, el is bukhatsz. Ha nem lehet elbukni, akkor innentől megszűnt az emberi kultúra. De valahogy ez a korunk azért ezt a kérdést dobja fel. És ez mondom szerintem az elmúlt éveknek a fejlemény ez hát ez egy hatalmas
2: elég. visszacsapást fog majd eredményezni. Az kérdés, hogy ezt mikor meglátjuk-e, meg fogjuk-e tapasztalni, milyen módon fog ez megjelenni a társadalomban, de én is kíváncsian várom <gül> ezeket a fordulatokat, de, de valóban ebben egyetértek veled, hogy a fiatal generációk egy ilyen életformában reménykednek, egy ilyen, ilyen teljesen vatába csomagolt létezésben.
1: Hát ezt csak megerősíteni tudom mondva, de nem tudom, hogy reménykednek de hogy van egy ilyen, ilyen flow jelen pillanatban, hogy ez, ez előnthet minket. A, az hát mindig,
2: szép... a, a mindig azért azt, kell, azt le kell szökeznünk, hogy mindig a törekvések, Maguk a törekvések azt jelentik, hogy az emberben van, van valamilyen ö, mérhetetlen idealizmus, és ez, én, én mindig ö, üdvözlöm az idealizmust, mert ugye a cinizmus az a, az a romlásba dönt minket, úgyhogy az ide- idealizmus azért motorja a társadalomnak mindig.
1: Churchill-t szóba hoztad már, mint irodalmi Nobel-díjast, a cinizmus profétáját. És hogy, hogy azért szerintem a cinizmusnak és a, az idealizmusnak a helyes aránya, vagy a folyamatosan egymással birkózása az egy ember hát. életve eljáró és szükséges. Igen. Mert hát hiszen mi volt tele idealizmussal a munkás maga, és mi lett belőle hullahegyek, hegyek és még egyébként ezen kívül hegyek és szegénység.
2: Ön mélyen egyetértek.
1: Na hát akkor látod, hogy a cirizusnak is val- valazért, valazért a roppant nagy haszna. Hát egy nevezzük
2: kétejnek.
1: Na hát ez, a, ez meg a másik fele, igen, hogy a, hogy a, a kritikai alapállásunk, ezt mondja médiában dolgozó emberként láttam itt az elmúlt években, hogy, hogy az a fajta alapállás, hogy rákérdezek, hogy ha van egy hír, van egy jelenség, van egy divat hullám, bármi, az így, az így párologott el. Te neked van ilyen hasonló tapasztalatod? Hogy, hogy a kritikai alapállás, mint olyan, az, az, az valahogy így párologna el?
2: Igen, van, van ezzel kapcsolatban nekem is tapasztalatom, de ez kötődik ahhoz is, amiről az előbb beszéltünk. Minden esetre. Én is úgy, úgy vagyok vele, hogy, hogy egy ö, olyan ö, tudattal rendelkező társadalom felé tartunk. Most ami számunkra idegen, és ebben nehezen fogjuk találni a helyünket, a, amennyi idő kijelöltetett még számunkra.
1: Hát azért még pár évtizedben reménykedjünk. <gül> Vár a fel, tudja. Tehát... Ö, Tudok olyan kalandos életet magamnak elképzelni, mint az elmúlt éveim, ami egyáltalán nem biztos, hogy a boldog nyugdíjas kort jelenti majd. Nincsen túl sok időnk hátra, egy kicsikét beszéljünk a a te életedről. Hol születtél te pontosan?
2: Én szentesen születtem, ahol sok más velem egyidős író is született, például Csernaszavó András és Grecsó Krisztián, ugyanabban a kórházban születtünk, de az én szüleim akkor egy Csongrád megyei faluban éltek, aminek az a neve, hogy Eperjes, mert az én édesapám agronómus volt, aki egy ottani TS-ben dolgozott, és kapta meg a kiváló Kiváló munkai, munkájáért a kitüntetését annak idején. Sok
1: a már alföldi Robert is e, szentesse járt például. Igen,
2: ott van a, a horvát Mihály Gimnázium, ahol dráma tagozat van. Tehát nagyon. Ez egy ilyen kulturális pont azért a, a magyar térképen szentes.
1: Az. E- Keserű Imre tanított ott nagyon sokáig, aki az MSP Reform volt oszlopos tagja, és hogy magát jellem a legnagyobb lúzer ebben a, a magyar politikai történésben. Na most jössz szentesről agronómus háttérrel, mi, mi a az ösztökélő erő, hogy te e, latint és fint tanuljál?
2: Hát igen, Ezt erre én is jöttem még rá, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, Uh, igazából uh, azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan közeg volt, gyere, amit gyermekkoromban átéltem, hogy azt minél, minél több uh, betűvel akartam kiütni azokat a uh, bevésődéseket, amik uh, uh, gyerekkoromban értek. Azért a, az Alföld, a uh, Kelet-Magyarország, Dél-Kelet-Magyarország azért ez egy kemény hely.
1: Hát nekem a családom félig Szegedi. Tudok erről mesélni, de azt gondolod, hogy sok betű akkor az innentől Szeneka és Vejnemői nem lesz, amivel... Igen,
2: igen, úgy gondoltam, hogy, hogy ez lesz.
1: Mennyiben volt a számodra kulturális sok, amikor bekerültél egy másik közegbe, vagy mennyire volt, találtad egyből otthon magadat?
2: Én, én nagyon vágytam arra. Én, én azt hiszem, hogy úgy éreztem, hogy, hogy az rethetes lesz, hogyha én nem kerülök be az egyetemre, mert én, én egy percig se tudok tovább ott maradni. A, egy, tehát abban az időben például egy tanyán éltünk, tehát az édesapám munkájának köszönhetően egy csomó ilyen alföldi települést bejártunk, falu, kisváros, és akkor például egy tanyán is. És nekem az volt inkább a kulturális sok bevallom, mint De mint hogy, a tanya? A tanya, igen. Tehát a, a, az alföldi tanya világ a 90-es években az nem volt egy szívderítőhely.
1: Számomra most sem lenne szívderítő számomra. Én mindenhova vizummal megyek, ahol nincs három percen belül ilyen nappali. De én ennyiben tényleg, tényleg, tényleg abszolút városi ember vagyok. Nagyon vágytál rá vágyaidat, ez visszaigazolta?
2: É, igen, bizonyos értelemben igen, de azért az ember sohasem érzi magát otthon. Tehát azt az gondolom, hogy, a, hogy az, az, az az érzés, ami az emberben így van, mindig valami kettő között mozog. Tehát, hogy nem érzem magam, még most a Budapestinek pedig, már most Többet éltem Budapesten, mint vidéken, de nem nem érzem, hogy oda tartoznék, ahonnan jövök. Tehát a kettő között mozgok, és azt gondolom, hogy ez ez így az egész szemléletemben jelen van. Én mindig próbálok kettő között mozogni, és, és ha néha nem sikerül, akkor nagyon kétségbe tudok esni.
1: Mindenki köztes szereplőnek érzi egyébként magát Igen, valami... mindenki,
2: mindenki, de van, akinek az egy csoporthoz való tartozás ad biztonságot, nekem pedig a, a csoportok között létezés adja a biztonságot az életben. És
1: akkor még a személyközi közi létezésről nem is beszéltünk, ami szintén egy valóságos élethelyzet. Mi, hogyan élted meg a 90-es éveket? E... És ugye szabadulni akarsz egy tanyáról, Budapestre kerülsz bölcsész hallgatónak, de eljutsz egyenesen helsinki
2: Igen, ott már kompjára át Leningrádban. <gül> szóval, hogy nyilvánvalóan nekem az jelképezte a nyugatot Finnország akkoriban, és akkor mindenáron szerettem volna, oda kiútni hosszabb időre, és ez, ez meg is valósult, és valóban kapcsolatba kerültem a nyugati megmétejező ideológiákkal, ugyanis én Helsinkiben gender studies-t kezdtem el tanulni a finnyelv mellett.
1: Mert tudod, hogy mi az, a, ha már popkulturális referenciákról volt szó, ahol Helsinki mint a, a nyugatnak a szimbóluma jelenik meg, sőt, hát a nyugat kapujának, ez a csinimavával a vitre, amikor Aho- mennek.
2: Ahonnan idéztem ezt, a... hogy... ezt az előbbit. Tehát az biztos, hogy számomra is így volt, és, és az az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy eljutottam 2021-re odáig, hogy az a két dolog, amit én tanultam, a finnogor nyelvészet és a gender, az mind a kettő rendkívül nem kívánatos, sőt ezoterikus dolog lett a, a mai magyar kultúrában.
1: E, jó, beszéljünk egy kicsikét erről. Az első regényem, ami a finugor Vámpír e, címet viseli. Milyen volt neked a finnekkel testközelből találkozni? Én elmondom akkor neked az én első élményemet finnek. Én ugyanis én egy péntek délután keveredtem ki helsinki amikor még munkaidőben érkeztünk meg, és e, ahogy valahogy egy kicuccoltam, addigra már vége is lett, és mintha egy ilyen lánt, halhatatlan gongütés lett volna a város felett, csak a következő pillanatban, de tényleg pillanatban mindenki atomrészek, de teljesen.
2: Igen, erről so- sokan számolnak be. Én más, más aspektusait jobban szeretem a finneknek egyébként, én számomra egyébként mindig egy ilyen, egy ilyen példakép volt, vagy egy ilyen ideálkép abban a tekintetben, hogy, hogy egy, ilyen jól, egy ilyen működésben látott jóléti állam. És szerintem demokrácia, és szerintem, a, hogyha már hogyha azt veszük, hogy a feminizmus működik, akkor ott működik valóban. Amikor én oda jutottam, akkor női köztársasági elnök volt például, És a többi, és a többi. És nyilván a a diadala, a munka diadala, meg a a munkaerkölcs diadala, meg ilyesmiket láttam én bele is, és máig ezt látom benne. Nyilván, hogyha az ember közelebbről megszemléli, minden országnak vannak hátulütői, de de én én továbbra is idealizálom Finnországot.
1: Tartasz eleven kapcsolatot, mai napig finnek kell, vagy vannak finn kapcsolatok?
2: Vannak, is. és egyébként a maga, hogyha már beszéltünk az irodalompolitikáról, azt gondolom, hogy, hogy ott a, az irodalompolitika diadalát is megláthatjuk Finnországban. Tehát, hogy hogyan működik az, hogy ha nem két évig nyomod a pénzt valamibe, hanem évtizedekig nyomod a pénzt valamibe, és aztán egyszer csak tényleg elkezd működni a dolog. Tehát most például azt láthatjuk, hogy a a finn irodalom az ilyen világirodalmi tényezővé válik, és méghozzá női íróknak köszönhetően, mint Sophie Oxenon vagy Rosalixon, akik, akik ott vannak a, a világ szinterén, és, és az, a finn irodalom, meg úgy általában a skand, skandináv irodalmak, azok mennyire e, jelentős tényezők most a világirodalomban. És ez, ez valóban egy ilyen összehangolt és hosszú ideig tartó e, irodal, tehát egy ilyen végiggondolt irodalompolitikának az eredményeként.
1: Na csak eljutunk oda a legvégére, hogy Demeter Szilárdnak mégis igaza lesz, hogy öntjük a pénzt egy akkor most már Parti Nagy Lajos igazán szállíthatna nyolc Nobel-díjat.
2: Igen, de, de nem két évig, meg három évig kell önteni a pénzt. Az oktatásban, meg az a, a kultúrába azért kell önteni a pénzt. más, máshogy nem megy, de aztán valahogy mégis ez önjáróvá válik, és, és eredményeket hoz szerintem.
1: A köztes állapotról, amiről a legesleg elején beszéltünk a beszélgetéseknek, beszélgetésünknek, e, egy kicsikét visszacsatolás ez, ahogy eljutottunk a finnekig meg a finnugrizmusig, hogy említetted egy interjúban a Turáni mozgalmat, ami részben szintén 19. században indult, két világháború között ö, ö, szökkent szárba, vagy volt a, a legerősebb. Ennek a kezdetben a kifejezetten részese volt a finnugor Nyelvészeti és egyéb kultúrtörténeti kutatások. Tehát ma, ami egyébként feloldhatatlan ellentétnek tűnik, az korábban még, még egy akolt, egyszerves egészet ké- képezett, és hogy adott esetben feloldható egy csomó dolog, amiről mi, ma mi benne lévő kultúrharcos emberek azt hiszük, hogy szemben álló, hogy nem is feltétlenül. Tehát lehet attól ha mond a mondavilágunk szyeppei, hogy egyébként a nyelvünk meg. Finnugor. És hogy lehet, hogy, hogy az egymással való eszmecserében is mondjuk a közös pontok, hogy a feloldásokat lehet keresni adott esetben. Erre mondtam azt, hogy én lehet, hogy a még, még Nemeter Szilárdtal kapcsolatban és először a megértésnek a pozíciójába helyezném magamat.
2: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez például egy újabb, olyan izgalmas terep volt számomra. Egyébként azért is húztam elő ebben az interjúban a turanizmust, mert idén ezzel kapcsolatban én dolgoztam, méghozzá a a hamarosan megnyíló kiállítás. A Néprajzi Múzeum ki tudja, mikor megnyíló egyik kiállításához írtam szöveget, és nagyon sokat olvastam erről a témáról, és nyilvánvalóan megismerkedtem egy egy csomó olyan ismerős gondolattal, ami most újra előkerült. Tehát ez mindig mindig újra és újra felbukkan a magyar közbeszédben, az ezen való gondolkodás, meg az erről erről való beszélgetés. De azért továbbra is azt gondolom, hogy, hogy amit meg kell értenünk, magunkkal kapcsolatban, és szerintem mindenki meg is érti, aki kellően széles merítésből olvas, hogy hogy mi is kettő között vagyunk, kelet és nyugat között vagyunk, és ez a sajátosságunk, ez ez a két dolognak az integrálása az, ami nagyon sajátossá teszi a magyar kultúrát.
1: Tökéletes végszó. Egyetlen egy igen nem választ, hogy tetszett az új néprajzi múzeum, vagy...
2: Egy csoda szép lesz, hogyha egyszer elkészül az egész.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, és külön köszönöm Szétszi Noémi József Fatiló díjas írónak, hogy itt volt velünk. Szerintem igen tartalmas beszélgetést folytattunk az elmúlt két órában. Velem szerdán lehet legközelebb találkozni, viszont hallásra.